0: Hola a todos, bienvenidos otro día a nuestro podcast. Eh... Hola. Hoy vamos a hablar sobre otro tema muy, muy profundo, para sorpresa de nadie, sobre la dependencia emocional. Eh, vamos primero a hacer una pequeña introducción y vamos a enfocar más el podcast como a herramientas para evitar que esto pase o si te está pasando salir de ello, no tanto no nos enfocaremos tanto en el problema, ¿no? No. y también muy importante identificar y reconocer que sí. tienes dependencia emocional, porque... Sí, primer paso, reconocerlo y ya después las herramientas para que te deje Exacto. de pasar. O reconocer que te ha pasado también. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar diciendo, o sea, dejando claro para que no se malinterprete, la línea tan fina que hay entre tener dependencia emocional y que te la sude todo, porque está claro que algo sí que vas a depender emocionalmente de las cosas que te rodean al final. No eres una piedra, no te la puedes no te puedes sudar todo. Pero tampoco es bueno la dependencia emocional excesiva hacia algo o hacia alguien. De un granito de arroz, hacer una montaña y que el mundo se va a terminar. Sí, exacto. Es como, si discuto con mi madre, está claro que me va a afectar, pero no se me va a acabar el mundo. Pero si una persona no me contesta un WhatsApp, a lo mejor se me acaba el mundo. Ostras, pues allí a lo mejor sí que tengo un poco de dependencia emocional. Uh -huh. Seguidamente eh, a mí me gustaría también hablar sobre eh, que muchas veces la dependencia emocional viene de la mano de otras muchas emociones que podemos sentir como inseguridad hacia nosotros mismos, eh, mucho miedo al abandono, miedo al hacer cosas sola y eh, no sé, creo que el sentirse inseguro con uno mismo muchas veces eh, buscamos como que alguien nos proporcione esa seguridad. Y nos adaptamos muchísimo a la otra persona y ya, no sé, por poneros un ejemplo, una tarde a mí me apetece ir de compras y si no es con una amiga no voy a ir de compras, ¿sabes? Y para mí esto significa que no eres como lo suficientemente independiente para coger y decir, pues no hay nadie que me acompañe, pues me voy sola a hacer un plan, eh, no sé, y como el miedo este que tiene un montón de gente al, al quedarse sola y... Sí, o hay veces... Y que la abandonen o que no la quieran. Sí, o hay veces como que te acostumbras a una vida con alguien o con una amistad, con una persona tal, y es como romper con eso no quiere decir que vayas a estar sola, desprotegida. Eh, tú has de ser una persona segura y decir, es que yo por mí misma me valgo, la otra persona me ha de sumar. No he de depender de esa persona. No necesito a nadie a mi alrededor para yo... Mmm ser válida o no necesito que una persona me apruebe, no necesito eh, pedirle siempre opinión de todas las cosas que vaya a hacer a la otra persona. Yo eh, tengo que ser capaz por mí misma de decidir si, eh, no sé, de, de tener un poder de decisión, no siempre estar, ¿te parece bien esto? ¿Te gusta lo que me he comprado? ¿Qué opinas de esto? Y siempre como compartir una opinión con la otra persona y nos estamos como, no sé, yo opino que al final dejas como esa capacidad de auto Plan de ser tú mismo, que si me gusta un pantalón, aunque a ti no te guste, o no necesito que me digas, wow, te queda súper bien, tal. Tío, me lo voy a comprar si a mí me gusta, ¿sabes? Sí, como el... bueno, no sé, no sé cómo decirlo, como el separar un poco eh, mi opinión y la de la otra persona y trabajar en construir la mía propia. Está bien, obviamente, pero... eh, claro ir sí. de compras juntos, tal, que te diga oh, qué guapa estás, nadie te dice que no, está clarísimo. Pero no buscar como continuamente esa aprobación. Uh -huh. Y lo que hablamos también un poco antes de que hay como incluso un tipo de chantaje yo veo emocional de voy a hacer las cosas que a ti te gustan o el tiempo que compartamos juntos, vamos a hacer las cosas que a ti te gustan porque me estás compensando queriéndome. Es decir, no me siento segura, voy, tú me quieres y yo como para agradecértelo, compensártelo, siempre hago las cosas que a ti te gustan, me meto en tu grupo de amigos, me meto en tus planes, me meto en tus hobbies y es como, bueno, cada uno tiene sus planes, cada uno tiene sus amigos, cada uno tiene sus hobbies y construimos algo en común. Es el típico dibujo de dos círculos que no son un círculo, que son dos círculos que comparten un trozo. Exacto. Creo que muchas veces, cuando una persona padece dependencia emocional, busca al buscar tanto la aprobación y al, al querer recompensar y compensar de alguna manera a la otra persona, deja como muy de lado su vida propia. En esos dos círculos que decías, eh, está claro que hay una parte que es muy grande que es la tuya. Sí. Y si vas a fusionarte al 100% con la otra persona... Eh, bueno, estás creando, por supuesto, una relación muy tóxica Que, por supuesto, es tú eres parte de, de la culpa sí. O sea, parte de la culpa es tuya. Porque si no, lo cortas antes y... Exacto y, y creo que es eso, muy importante El compartir aficiones es muy guay El preocuparte por los gustos de la otra persona es muy chulo Pero eh, siempre como que la otra persona también se acople a los tuyos No siempre tú, para recompensarle que te quiere y está contigo y creo que también está claro que hay personalidades más fuertes, menos fuertes pero que nunca nadie se coma tu personalidad y tú has de ser lo suficientemente fuerte no solo para gustos, sino también para opiniones, políticas, es que me da igual de lo que sea, de decir eh, tú piensas una cosa, yo pienso otra, hasta aquí es que no tenemos por qué pensar lo mismo en todo, de nada ni ponernos de acuerdo siempre de, en, en todas las cosas y si un día a ti te apetece una cosa y a ti otra, un día cederás tú y un día yo, pero no siempre ceder yo para complacerte y que, claro, es que como ha venido hasta aquí o ha, ha, ha quedado conmigo, tal, bueno, pues vamos a hacer al menos lo que a él le guste. que No. O una vez sí, pero la otra no, ¿sabes? Exacto, y lo que hablábamos también antes de... Ah, vale, lo que quería añadir a todo esto es que muchas veces eh, nos hacen como una cosa mala... Ah, vale. Nos hacen como una... Por así decirlo, una putada. Nos hacen algo que nos ha sentado súper mal. Y nos hace sentir súper inseguros con nosotros mismos. Y entonces, a la, a la mínima que la otra persona hace algo bueno... Eh, como que intentamos taparlo. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis un poco mejor. Porque creo que ahora vale. está como muy disperso. Por ejemplo, lleva mmm, un amigo sin contestarte tres días. ¿Vale? Y tú le has hablado ya. Pero de repente, al cuarto día te hace una sorpresa y te trae flores, ¿vale? Es un detalle muy bonito al, que, al cual hay que estar muy agradecido... Pero lo que no puedes hacer es tapar una cosa que no te ha gustado nada con algo que te ha gustado mucho. Porque al fin y al cabo estás como poniendo siempre parches, parches, parches. O sea, y estar tres días fatal, hundido, eh, tristísimo. Llorando, o... los tres días llorando porque Malo. no te contesta. Con todas las personas de tu alrededor que dejas de hacer tu vida, tu vida se paraliza, no vas con tus amigos porque no te apetece. Y al cuarto día que te ha traído flores, tu vida es tal. A ver, tu vida es de colores de rosas, ya sí, está sí. todo perfecto, eres súper feliz. Pero, ¿y esos tres días que has estado encerrado en tu habitación llorando...? Sí, y yo también lo quería decir un poco con las amistades, que a mí me ha podido llegar a pasar de paranoiarme con una amistad de decir jolín, es que últimamente esta persona no viene tanto conmigo, eh, que está quedando más con otro grupo de amigos, ¿seré yo el problema? ¿No le caigo bien? ¿Le, le habré hecho algo, algo que no me molesta? O esta persona eh, me está contestando seca y es como jolín, no pasa nada si a tus amigos les apetece estar con otras personas. No ha tenido por qué pasar nada, tú te vales por ti misma, ¿sabes? Sí, yo creo que aquí viene un poco lo de hacerse demasiadas ollas en el sentido de darle demasiadas vueltas y buscarle siempre Overthink. una explicación. intentarle buscar siempre una explicación y una razón. A veces no hay razones. Y aquí podríamos enlazar mmm, muy bien este segundo tema que queremos hablar, que es sobre los límites, ¿vale? Y a mí me gustaría explicar algo que creo que, bueno, me ha pasado y que no me he dado cuenta hasta ahora realmente hablándolo con, con Mireia, porque. No la había como acabado de encajar y es. Muchas veces en esta dependencia emocional que decimos, mmm, no sabemos decir que no. Y es algo que creo que debemos aprender y sobre todo es muy importante el saber frenar, ¿vale? Y yo quiero mmm, contar como un ejemplo, bueno, una experiencia personal. Yo de pequeña, como a todo el mundo mi madre, yo le decía ay hoy quiero ir a dormir a casa de una amiga porque veremos una peli, no sé qué. Y la semana pasada también lo, lo hice, ¿vale? Y entonces esta semana mi madre me dice que no. Que esta semana ya no toca, que, que mejor que, que no. no. Que para otra vez, otro día. La famosa frase de otro día, mejor otro día, que siempre nos dicen. Sí. Y entonces <coughs> tú, como eres pequeña y tampoco tienes muchísimo capacidad de... de, de rebatirle o... de sí, oh, sí, ¿por qué, mamá? No, pues porque no, ya está. Claro, tú le preguntas, ¿pero por qué? Y tu madre te dice, porque no. Y ya está, y tú ahí te quedas con el no, ¿vale? Y creo que eh, cuando sufres una relación de dependencia emocional... Eh, ...no sabes decir que no... ...y la otra persona te pregunta, ¿pero por qué no? ¿Por qué no podemos hacer este plan este fin de semana? ¿El siguiente fin de semana? ¿El otro...? Tú no tienes realmente nada que hacer. Sí. Pero me parece súper importante... El aprender a decir que no... Y el poner unos límites. El saber frenar. Sí. Y el que no tenga que haber un por qué Es decir... No... Pues porque no me apetece. Porque prefiero pasar tiempo de calidad contigo... Que no can cantidad de tiempo. Es decir... Tiempo para mí, no, no voy a quedar contigo porque no me apetece. Y también cuando nos lo hacen al revés, es decir, estoy conociendo a una persona tal y me dice, no, hoy no. Pues ya está, no comerme la cabeza de no ha querido quedar conmigo porque es que le envié un WhatsApp ayer o no le dije... No, porque tendría te... que haber escrito, un mensaje muchísimo más bonito, porque tendría que haberle hecho una sorpresa... Me tendría que haber arreglado más la última vez que quedamos, no pasa nada, o sea... Muchas veces no hay una explicación al por qué no, es simplemente que una persona necesita sus tiempos, saber frenar, no llevar como una relación con alguien... Como si fuera una rueda que sí, nunca acelerado. para de girar. Sí, sí. Sí. También un libro que me <coughs> leía en el de Rompiendo el Círculo, que era como la primera vez que pasas un límite, hay límites muy serios, la primera vez que pasas un límite, es tan difícil volverlo a poner, porque una vez se ha roto, es tan difícil, vale, ah, das un poco de margen, lo vuelve a romper, das un poco de margen, al final es un límite que no existe, es decir, se ha de tener muy claro qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero... Eh, no sí los sábados por la noche para mí son sagrados son sagrados y ya está exacto como el no saber mmm, decir o sea el poner límites es muy bueno pero el sobrepasar un límite una vez quizás está bien pero sí. el estar continuamente rebasando el límite al final a ti te acaba de alguna manera destruyendo un poco sí. poco a poco te acabas sintiendo cuáles son mis límites hasta qué punto yo digo te que pierdes, no pierdes pierdes el norte es que si estoy siempre diciendo que sí a todos los planes, sí, se me sí. va, se me va. Yo también quería hablar un poco de los límites, nos estamos centrando como en la dependencia emocional de personas, pero creo que también existe una dependencia emocional hacia cosas, ya puede ser, eh, a mí por ejemplo me ha pasado depender emocionalmente de sacar buenas notas, o puedes depender emocionalmente de en la aprobación social o de un deporte, y creo que en este sentido también es muy importante saber decir que no. Es decir, obviamente yo tengo que sacar buenas notas o quiero sacar buenas notas porque tengo un objetivo, pero, jolín, si una vez resalo un poco, no pasa nada, ¿sabes? O no me tengo que obsesionar. Creo que estamos en una sociedad que... Siempre tenemos un objetivo tan claro que es muy fácil obsesionarse, ya sea a nivel de deporte, de obsesionarse con una imagen o quiero llegar a competir no sé dónde y es como aquí está mi límite, yo puedo estudiar hasta aquí, no puedo estudiar más o no puedo ir más días al gimnasio o si un día pues mmm, tampoco ha sido brutal cuando he salido con mis amigos pues no pasa nada. Exacto, y aquí el problema y el darse cuenta de que realmente te estás metiendo en un, en un círculo muy vicioso, el de por ejemplo, yo suelo ir X días al gimnasio y un día no voy porque me ha surgido X cosa, ese día... Eh, si te sientes que se va a acabar el mundo y que te sientes fatal contigo mismo, que no puede ser. O sea, es un sentimiento que no podéis dejar. O sea, nadie debe permitir que, que pase o un día un examen te ha salido mal por X motivo. Sí, o a mí, por ejemplo, me pasaba... No te define como persona Exacto, el que te haya ido mal un examen. No te o que un día como... no vayas al gimnasio. Y no te define como persona que haya suspendido un examen o una asignatura. Que una competición te haya ido mal. Exacto. Y no has de... Eh, desvalorizar todo el esfuerzo que has hecho porque te haya ido mal un examen, una competición, lo que sea. Es decir, uh -huh. tu esfuerzo es igual de válido. Si tus entrenos han ido genial, los has disfrutado, mm, uh -huh. te has notado que estabas genial, pero el día del partido, eh, por X motivos o por tu propia culpa, no ha ido del todo bien, no, se acaba, no es el fin del mundo. Hay que también saber valorar como todo ese trabajo que has hecho antes y el que puedes Aprender de eso y el que puedes hacer en un futuro. Sí, yo también quiero hablar como de una cosa que creo que me ha pasado y es que yo creo que no dependio, emocio, dependía emocionalmente tanto de sacar buenas notas, sino era una persona que necesitaba tener todo, como el timetable, en plan, todo tu día Bajo lleno. control. Sí, bajo control y lleno. En plan, si ya no tenía nada que hacer una, una tarde, era como lo llenaré estudiando porque he de hacer algo, porque he de hacer algo y es como... Dependía emocionalmente, o sea... O, Tenía que estudiar un montón de horas para sentirme yo realizada y sentirme bien. Y era como, bueno, también es eso, ponte un límite de si una tarde no haces nada o te miras una película, tía, relax, no pasa nada. Tiempo para nosotras mismas. Exacto. Tiempo para pasar sola. Que es otra de las, otro de los puntos que queríamos dar como solución a esta eh, dependencia emocional. Muy, muy importante eh, tener como ratitos y espacios para nosotros solos otra cosa que podemos enlazar es, eh, si tenemos dependencia emocional sobre alguien, por el teléfono, las redes sociales, etcétera, hacer planes sola y dejarte el móvil en casa. Sí. Pasar completamente del móvil, eh, me voy a hacer la compra, me voy a, a no sé dónde y lo aprovecho para estar conmigo misma y aparte, para desintoxicarte de alguna manera, mm. para dejar como... el estar pendiente de otras personas, Está pendiente, estate pendiente de ti sola y de mm. ti, de tus pensamientos, de pasarte mm, dos horas en el TikTok. Mm, desintoxicación, ¿sabes? Sí, porque también es como... Si me llevo el móvil, entraré en, un es, en una espiral negativa de me ha escrito, no me ha escrito, 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 me ha escrito, me ha escrito, ha tardado ¿Qué? tres horas en escribir, me ha tardado dos. ¿Qué me ha escrito? Me ha dicho tal, me ha contestado mi seco y es como... Eh, nos, eh, Se nos está yendo la pinza sí, completamente. Sí, nos rodeamos de una, histo de una histeria, perdón, que es como una cosa y el tiempo para ti, y ¿qué más da si te ha contestado una cosa o te ha contestado otra? Es que me hace risa porque eh, antes lo estábamos hablando, pero es que te pones hasta analizar ya, cuántas ya, ya, ya. letras tiene el mensaje para saber si es seco o no es seco. Sí, que hay por veces favor. que alguien te pone, sí, en plan, ese y es como, uy, estar a borde y es como una cosa. Ya hemos pasado a unos niveles un poco enfermizos. Sí, sí, es como... Chica, pasa tiempo tú sola, haz las cosas que te gusten, déjate el móvil, o oh, si estás en casa, tío, hay veces que me dejo el móvil en el comedor y si alguien más quito, pues ya le contestaré que no se va a acabar el mundo. Exacto. Nada es tan sumamente urgente como para llegar el móvil pegado a la mano todo el no entero día. Es que al cabo, a, acaba siendo como tóxico a mí. Me, como que me chupa el tiempo, me, me chupa la vida. Y es como, me encanta estar con el móvil, eh. No os penséis que soy una antisocial. O sea, tengo, tengo Instagram, TikTok y todo. Pero hay veces que es como, tía, un poco de déjalo, ¿sabes? Sí. Eh... Bueno, separación de vidas era otra herramienta que queríamos dar, pero ya hemos hablado bastante de eso sí como el círculo es de la imagen que teníamos de separar tener vidas por separado uh -huh. es muy importante compartir cosas en común con otra persona, pero al final cada uno tiene su vida y, y hay que saber decir eh, cuáles son las cosas que me gustan a mí para hacer en mi vida uh -huh. y no y pasar tiempo de no hacer nada o sea uh -huh. no... Y otro punto muy, muy, muy importante, y el último ya, es el de idealizar. Idealizar todo. Las relaciones, eh, las planes. amistades, planes, eh, los objetivos... Muchas veces tendemos a sobreidealizar, porque a mí no me parece... Realmente no me parece mal idealizar las cosas. No, está bien ilusionarte. Es, es una manera de motivarte, ¿no? Y de ilusionarte mm. y de, de manera de motivación, ¿vale? Pero idealizar algo tanto al final, mmm, con personas sobre todo, no sé, le estás dando una serie de actitud o sea, una serie de características a alguien que no te lo ha demostrado. Sí. Y yo lo hablaba el otro día con una amiga y decía, es que es tan malo idealizar a una persona porque ni siquiera le ha dado tiempo a demostrarte si está bien o mal. Y aquí me quiero centrar un poco más en, en una pareja, ¿vale? Tú con un amigo, conoces a un amigo y... Puedes idealizarlo un poco en plan de decir, joe, esta persona qué interesante es, hace planes súper guays, tiene unos gustos súper chulos, pero no la Entonces idealizas a... al sentido de decir, no hace nunca nada malo. Tú aceptas a esa persona, a esa nueva amistad, y vas viendo que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas. En cambio, en una relación de pareja a mí me parece que tendemos a idealizarla en cuanto a es un dios omnipotente, hace todo bien, vamos a tapar las cosas que hace mal con otras que hace bien y él es una persona perfecta, no va ¿sabes? Como de siempre pensar que va a hacer todo bien y al final luego te llevas un chasco o sea, Y aparte del chasco, la autoexigencia que te supone eso a ti, de como estoy con una persona que es un dios y es una persona perfecta, yo tengo que dar el 100%, no el 200%, tengo que dar más, tengo que complacerlo, tengo que ir siempre guapa, tengo que tal, y es como, jolín, eh, me estoy hasta agobiando de pensar que tengo que estar a su altura, no, tú vas a dar lo que das de ti, la otra persona también va a dar lo que das de ti, de lo que da esa persona es decir, no tienes que ser más y es, al final, exacto, depender de la otra persona para ver que estás a su altura. Exacto. Y, y no sé, o sea, a mí me parece que lo de idealizar a alguien es como te acaba haciendo, provocando mucha dependencia de esa persona porque crees que es como un modelo a seguir, como alguien alguien que piensa y dice cosas perfectas. Y, y tú tiendes a pensar y decir lo que él dice, que es totalmente tela Así es, y creo que es como mejor ir viendo, ¿no? Como ir dejando pasar el tiempo y ver eh, qué cosas tiene buenas esa persona y qué cosas tiene malas, y después, una vez habiendo conocido a esa persona, sabiendo todas esas cosas, decidir si quedarte a su lado o no. Sí. Y creo que tomamos decisiones demasiado precipitadas, precipitadas y con poco tiempo, porque... No sé, me parece muy importante estar 100% seguro de cómo es esa persona y después ya decidimos si nos quedamos con ella nos hace bien o nos hace mal porque no somos compatibles con todo el mundo y igual soy dependiente emocional de ti, pero igual de otra persona, ¿no? Y hay que saber elegir bien también. Ya, y también creo que, o sea, sé que es muy fácil hablarlo como desde fuera y en ese momento que, de enamoramiento, que estás conociendo a la, a la otra persona, que ves que conectas un montón, que la otra persona es perfecta, que os compenetráis un montón. Creo que hay veces que os hay que tener mente fría para decir, vale, ¿dónde están sus cosas malas también? Porque todo el mundo al final tiene cosas malas. ¿Dónde están sus cosas malas? Tampoco buscar la puntilla a todo, no, me no, pero de decir, jolín, un poco de mente fría que nadie es un dios perfecto. Nadie es un diez. Exacto. Entonces, pues eso, el poner no solo el corazón, sino la cabeza también, cabeza y corazón siempre, y luego ya decir si esa persona me conviene, una palabra que, no sé, me la dijeron y fue como, me conviene estar así, me conviene estar tres días en la mierda, y después un día feliz. Me conviene estar al lado de esta persona. Me trae lo suficientemente cosas buenas como para quedarme. No sé. Me suma esta persona más que uh -huh. me resta a veces. Que la dependencia emocional es algo que es de nosotros mismos y que nos tenemos que dar cuenta. Pero también hay personas que nos la pueden crear por, por pues... cosas que hacen sin darse cuenta. Uh -huh. Pero nos la acaban creando. Sí, pero no, no siempre la culpa es de la otra persona. No, no, Es, no, decir, no, es no. muy importante decir no quiero depender emocionalmente de la otra persona, voy a poner yo el freno. Y bueno, con esto ya estaría. Con esto terminamos. Eh, nada, simplemente pues si alguna vez os ha pasado, os encontráis así, creéis que, pues no sé, darle vueltas como nosotras, que al final pues no, nos damos cuenta de cosas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta sí. antes y nos, nos sanan un montón. Y nada, esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo capítulo.